0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的财经新闻。第一则新闻，美国联准会主席鲍尔重申 ，Q1、e、年底前开始退场。不过，这一切的前提就是，如果疫情没有继续扩大的话，因为如果疫情造成整个状况更糟的话，其实 Q1、e、不见得会退场。那无论 Q 一、e、退场或不退场，这对我们整体的经济来讲，影响的差距就很大了。如果持续保持热钱的话，在股市跟通膨上面可能还有一番作为；但是如果退场的话，美元可能汇率开始会转强，而股市可能就会有回档的疑虑。第二则新闻，美国通膨压力急升，飙三十年的高峰。其实过去这一个月，我们都在提到通膨这件事情。哦，那无论是股市、房市，甚至原物料之类的，各式各样的物价都在上涨。那其实这个对各国央行是一个很头痛的问题，因为如果升息的话，或许可以抑制通膨，但是升息就会导致很多负债族、贷款族的压力。飓风将袭击美国，油价一周上涨十趴。如果你有在留意石油新闻的话，如果你是在投资石油相关标的的话，你看这些石油的新闻或许会有点精神分裂。因为如果各位有印象的话，上礼拜我们才提到过油价下跌八趴，这个礼拜就跟你讲说油价上涨十趴，那我到底是该买还是该卖呢？哦，所以产业型的标的，除非你对该产业有深入的研究，否则尽量就是。看看就好哦，亲自参与的话，在其中的话，其实波动还蛮大的。标普前八个月涨两成，二十四年来最强，这个一点都不意外。因为无限 QE， 因为热钱的关系，让股市上涨。虽然美国的疫情还算蛮严重的，那毕竟它是全球的经济龙头，所以热钱都会很有很大的比重在美国的股市，所以美股的涨幅表现那么好，那也就不意外了。全球高运价标出三警讯，哪三个警讯？包含物流延时、货品短缺、物价上涨。所谓的物流延时，就是因为疫情的关系，世界各国的港口的工人短缺，所以卸货的速度变慢，那整个港口都塞住了，哦，所以整个东西要拿到你手上的时间就往后延了，哦，这是第一个问题。第二个就是物品短缺，也是一样的问题。很多供应链断裂，甚至整个制造端都没有工人，可以有办法及时补上去，让过去的产能恢复。所以在货品上面会有短缺的问题。那前面这两件事情加总起来，就会导致整个物价上涨。那这个物价如果是民生物资的话，只要上涨，通常就回不去了，这个价格就会一直往上堆叠。这也是让一般的民众。感觉痛苦指数越来越高的一个很重要的因素，忘记到全球空运载量逼近九十趴。如果各位觉得海运一直有很多的问题产生的话，不妨试试空运。但是为什么空运不是那么多运输上面都会愿意尝试？因为一方面空运的量有限，第二方面空运因为运输的时间短，时间快。所以它的运价特别的高，那换言之，如果你原本的一些货物从海运转到空运的话，你的运输成本一定高，是否又会转嫁到物价上面？那这是否又是通膨的产生？那这又是另外一个问题。但是似乎在海运目前暂时无解的状况之下，部分的商品的确会转到空运上。再一则新闻，欧元区通膨冲上十年新高，又是通膨的问题，欧元区也有通膨的问题，哦、已经冲到了十年的高点。那欧元有没有升息的可能呢？目前暂时还看不到，因为 Delta 病毒也是在开始蔓延的状态之下，欧元区目前暂时还不太敢贸然升息、哦、因为这个升息可能会导致经济又开始衰退。中国重手整顿网游业，严管未成年人上网。哦、他们八月三十号有出来一个规则，就是如果你未满十八岁的话，你只能周末玩手游，周末打电动，而且要采取实名制，只能让你玩一个小时。那这个对手游业者、对网络游戏业者来讲是蛮伤的。那当然了，这就看中国的青年有没有办法，呃，刀高一尺，磨刀一丈，用其他的模式。来去玩他们过去喜欢这个手游的部分，当然这个也或许是因为现在的年轻人很多过度沉迷于这些游戏而荒废了原本的读书啊或者一些重要的事情，那这个后续会怎么样转变？我们持续观察。亚太疫情失控掀起大震荡，这个震是政治的震。如果各位有印象的话，马来西亚的首相因为疫情而下台。那日本的菅义伟也提到说，他年底不会再选了，所以日本的首相也会换人。那澳洲的总理目前是因为疫情好像有点失控了，控制不住，那也有一堆声音会要求说他是否应该要下台。所以其实疫情控制的好坏会关系到这个执政党未来的施政方向，跟他有没有办法持续连任。哦，那这个。政治跟这个经济的影响、呃，基本上是分不开的。亚洲房房价高涨，像打类固存。其实澳洲、新加坡等，哦、呃，还有一些亚洲国家，韩国，他们的房价都持续在上涨。那这个当然也要归功于热钱呐。所以刚刚前面提到了热钱，熱不是只有在股市，在房市也是一样。那再加上现在的工人的工资变高了，那。建材这些原物料的东西的价格也变高，所以后续的房价只会再被堆高。那很多人就想说，那我赶快要趁现在来买房子。不过有没有可能会变成买了房子从此变得一辈子的屋奴？我觉得这个在购物前就要好好思考的问题。旅行业者撑不住了，无薪假人数再创疫情新高。上周的金华董座才提到了，国际观光业已经进入到。病入膏肓的时候，希望政府能够有一些政策。那旅行业者的问题其实已经不是短期内发生了。这个在过去这一年多的疫情产生的时候，受伤最重的就是旅行业者。目前暂时好像没有一个新的营运模式啊、呃，尤其是大家还能只能在国内玩，没有办法出国的状态之下，那很多旅行业的朋友们可能就在思考说，他有没有要跳槽或者是转换其他跑道的可能？韩国11月再次升息有影，其实，在8月份韩国开了亚洲第一枪升息了。那不过目前看起来他们的通膨还是蛮严重的，有可能11月会有第二次的升息。那刚刚有提到，其实这个是各国央行很头痛的事情。升息能够有效抑制通膨，但是升息的反效果就会让经济再次衰退。那如果造成经济衰退的话，民众的观感不佳。这个又会影响到政治圈的问题哦，所以其实各国央行对于升不升息这个一直存在的一个很矛盾的状态。那包含我们一开始提到的美国 Q E 到底要不要缩减，那也要看后续的疫情变化。如果疫情控制得当，那当然 Q E 缩减甚至升息都没有太大问题。但是如果疫情控制不当的话，或许只能维持现状，不升息，那维持在。目前热钱都还是持续在全球流窜的状态，那这部分我们持续观察。好，以上就是各大报的财经新闻跟各位分享，希望各位会喜欢，谢谢各位。